0: Novamente na rua, desta vez debaixo de Pinheiros, num dia ventoso e mais ou menos protegida. Espero que, espero que o som fique agradável para quem está desse lado. Esta semana, na sábado, o blackout do Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Já são quatro aplicações, quatro, fora o resto que não sabemos. E o texto chama-se Zuckerberg Voltou e está tudo como antes. A verdade é que este não era o texto previsto para a sábado, a verdade é que eu tinha preparado um texto sobre a economia dos dados e a forma como a nossa localização está a ser vendida, vendida, comercializada, uh, capitalizada, por assim dizer. mas com este blackout e o impacto que teve em todo o mundo, achei que poderia ser interessante falar sobre isso na sábado e admito, também admiti no texto, que tenho uma espécie de sonho secreto no qual acordamos e nada é como antes. Nesse sonho, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Messenger desaparecem e, como aconteceu na pandemia, reaprendemos a viver. Depois acordo, lembro-me do poder tentacular deste ecossistema que Mark Zuckerberg criou e percebo que os milhões que representa vão sempre falar mais alto. Porque é de dinheiro que se fala quando se fala deste tipo de aplicações. TikTok, Twitter, estão todos incluídos. Por essa razão, muito dificilmente vão desaparecer. Há um tempo suficiente para já nos termos esquecido, o Instagram, juntamente com os outros dois, foi abaixo, deixando o mundo em estado de sítio. Eu gostava de pensar e dizer parte do mundo, mas o impacto é mesmo global. Influenciadores e marcas ficaram a arrancar cabelos. Os utilizadores ficaram a pensar que, afinal, aquilo não é assim tão estável. Horas depois, estava tudo bem, novamente, e rapidamente nos esquecemos do mais importante. Nós não controlamos o acesso a este ecossistema, no qual depositamos demasiado conteúdo e confiança. Eu estava, nessa altura, em plena aventura instagramável e percebi o impacto que isto, entenda-se estas aplicações, tem na nossa vida. Vou poupar-vos ao óbvio que todos repetem da conexão e ligação, do negócio e relação, porque o tema esgota sem -se si mesmo, bem como da privacidade e daquilo que fazem aos nossos dados. Já sabemos tudo isto, e eu pergunto-me sempre, será que sabemos mesmo? Já sabemos tudo isto e continuamos a usar, portanto, se calhar sabemos, se calhar não queremos saber, convenço-me de que pouco adianta falar sobre o que ninguém quer ouvir. Pela segunda vez... Fora todas as outras que não ficaram registadas. O Facebook, o WhatsApp, o Messenger, o Instagram, tiveram um blackout. Ainda não se sabe muito bem o que aconteceu e, sinceramente... De pouco vale saber o que levou a que estas aplicações não funcionassem, mas importa pensar sobre pelo menos uma coisa, o que acontece quando queremos usar uma app e esta não funciona. Há relatos de quem tenha reinstalado estas aplicações, de quem tenha culpado o mercúrio retrógrado e de quem tenha reiniciado routers convencido de que o problema era o seu acesso à internet. O grau de confiança que depositamos numa aplicação imaterial, invisível e apenas conceptual, faz do mundo moderno uma distopia que nenhum realizador de cinema conseguiu inventar. E olhem que já inventaram umas quantas. Como sempre, sempre que algo falha na internet, o mundo virou-se para os eternos resistentes. Reddit e Twitter têm aquele estranho encanto da rádio em onda média, ruidosa, mas que nunca falha. A história deste dia conta-se em memes que foram invadindo a rede, incluindo o Instagram. Depois de recuperar, foi divertido ver o desfile de marcas com publicações programadas e o regresso também dos instadependentes. As pessoas reais, como tu e eu, foram regressando às histórias, os stories, numa atitude que me preocupa. Se por um lado ignoraram o apagão, por outro foram apresentando o conteúdo que tinham, referindo o atraso na publicação, justificando estarem a partilhar conteúdos do dia anterior. Eu não sei se isto é estranho, mas é pelo menos um bocado. Eu não sei o que dizer a isto. Na altura escrevi que é doentio. E é um bocadinho doentio, desculpem dizer-vos. Quando escrevi o livro Vida Instagramável, percebi e admiti um certo azedume em relação a este ecossistema que nos domina, procurando partilhar com o mundo o lado negro do que aplicações como estas fazem ao nosso comportamento social. O Vida Instagramável é um livro pessoal baseado numa experiência social. É um relato muito cru e verdadeiro do que vivi e aprendi quando mergulhei no Instagram para o viver intensamente. Contei uma história, inventei personagens, fui confundida com uma influenciadora aceitei e joguei as regras do jogo. Escrevi um livro, desculpem a autopromoção, mas a pessoa tem de se vender, não é? Reforcei a certeza do poder de uma história bem contada. Gostava de ser capaz de agora contar a história de forma a que todos conseguíssemos perceber que não devemos estar dependentes desta rede para viver, prosperar ou negociar. Mas estamos. Neste apagão zuckerbergiano uhum, inventei uma palavra, recebi algumas mensagens reforçando o que sempre digo. Se tens um negócio, não podes depender do Instagram para viver. Quem o faz, vive nestes momentos a sensação de pânico, evidenciando o facto de colocar a sua vida, neste caso o seu rendimento, numa estrutura que não controla, que não se vê, mas que se sente, sobretudo que nos faz sentir. E faz-nos sentir por vezes muito mal, como também revela o Facebook Leaks sobre o lado negro do Facebook e do Instagram. Sobre os negócios, viver assim é quase como ter uma loja e não ter a chave, ou saber onde fica essa mesma loja. Estranho, não é? Mas investimos, investimos tempo e muito dinheiro para construir castelos no ar que um dia se podem desligar. O apagão acabou, as teorias da conspiração avançam várias hipóteses, há quem diga que foi o estagiário, tem de estar no Twitter para perceber, mas com exceção dos que já não sabem viver de outra forma, na verdade, estamos todos a pensar que o melhor era tudo isto acabar. Até para a semana.